0: Der ESC-Podcast mit Andi und Mikkel. Gut Evening Europe und hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Mikkel Ruppern. Ihr hört den 12 Pod Pod Podcast? Okay. <lacht> und da hinten hört ihr ihn kichern. Äh, da steht auch Andi. Hallo Andi.
1: Hallo, professioneller Anmoderateur von Podcasts, Mikkel. Ist ja nicht ja. so, dass wir das hier schon irgendwie seit sieben oder acht Jahren machen. Nein.
0: Das äh, darf nicht live gehen, weil dann dürfen wir nie den ESC moderieren.
1: Das stimmt, ja, naja, ja. haben wir noch kein Feedback bekommen. Egal, ja. es geht wieder um den ESC und es gibt heiße News.
0: Ja, es ist jetzt endlich bekannt, wo der ESC nächstes Jahr stattfinden wird. Jetzt werden die ganz Aufgeweckten von euch sagen, Moment mal, das ist doch klar, dass der in Schweden stattfindet. Aber es geht hier um die Stadt, die gesucht wird. Es wurde bisher gerätselt welche Stadt in Schweden ähm, sich den ESC sichern konnte, weil ich glaube, das Problem war, so viel Auswahl gibt es da gar nicht. Ähm, der ESC hat ja immer so besondere Anforderungen, was, ja, ich sag mal, Größe und auch Größe der Venues anbelangt. Und äh, die Wahl ist gefallen, sie ist nicht allzu weit weg von Deutschland. Also für alle, die mit dem Gedanken spielen, dorthin zu reisen, sie ähm, sollten jetzt ganz aufmerksam zuhören, denn der ESC 2024 geht nach Malmö.
1: Ja. Ja,
0: ja, das du, das erste, ist, ja.
1: Das erste, was du mir geschrieben hast, ist, ist ja gar nicht so weit weg von mir.
0: Also. Nee, also es ist, ich glaube, es gibt sogar von Hamburg aus eine Zugverbindung, die man nehmen kann. Malmö ist, ähm, also wenn du in Kopenhagen stehst, kannst du quasi einmal rüberspucken und dann bist du in Malmö. Ähm, Dänemark ja nur ein Katzensprung hier für uns Norddeutsche und Malmö ist dann auch nicht mehr so weit weg. Also ich, wir haben ja so ein bisschen, ich sag mal, einerseits Fluch, einerseits Segen, dass wir immer zum ESC streamen. Ja. Ähm, deswegen wird es für uns wohl nie eine Option sein, ähm, dort selbst hinzufahren während des ESCs. Auch vielleicht mal so einen kleinen ähm, Stadttrip, eine kleine Live-Berichterstattung von vor Ort, irgendwie in den zwei Wochen vor dem ESC. I don't know, äh, wenn der Trubel da langsam losgeht. Das könnte ich mir schon vorstellen.
1: Ja, es ist auch die Frage, also ich meine, du kannst auch gerne als Außenreporter des DDDs da hingehen, dann äh, muss ich das halt eben alleine machen mit den Leuten, aber dann können wir immer zu dir schalten und du sagst uns, was da vor der Halle abgeht. Das, <lacht> ja, und jetzt sind seit drei Stunden alle drin, hier ist äh, alles unverändert, ich gehe wieder zurück ins Studio. Aber so funktioniert das doch. Also wenn NTV solche Schalten macht, die sagen auch meistens nicht mehr als, ja, ist alles noch wie vor einer Stunde, äh, back to you. Und jetzt kommt wieder irgendeine
0: Hitler-Doku. Ja. Das ist genau. Ja, nee, da, da bleibe ich schön daheim. Aber wie gesagt, also äh, das ist ja jedes Jahr beim ESC so, dass die ganzen Acts, ich glaube, die treffen tatsächlich zwei Wochen oder so vorher ein. Und dann geht das ja auch mit der ganzen Promophase da vor Ort los. Vielleicht können wir uns ja dafür irgendwas akkreditieren. Und dann hauen wir unser Steady Money ähm, auf den Tisch. Also wenn ihr wollt, dass wir mal, mal wir auch einen Besuch abstatten, ähm, dann, dann werft doch gerne was in unseren Klingelbeutel. Ähm, steady.
1: Oder wenn alle Stricke reißen, sind wir natürlich dann wieder 2024 auch in Amsterdam beim Eurovision in Konzert. Dann sehen wir wenigstens die ganzen Acts, wenn auch nicht live beim ESC, aber immerhin da. Und ja. äh, da, da können wir schon mal ein bisschen ESC-Luft dann auch im Jahr 2024 schnuppern.
0: Also der Termin ist für mich gesetzt. ne? Da ja. führt nichts dran vorbei. ja.
1: ja. Äh, Mikkel. Äh, nach diesen ja, News, äh, die jetzt ganz aktuell sind und auch den nächsten ESC betreffen, wollen wir noch mal ein bisschen in der Geschichte weitergraben. Ich habe ein bisschen was vorbereitet heute und du weißt noch gar nicht, yes. was es ist.
0: Mhm, äh, ich habe keine das, Ahnung.
1: Die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es wahrscheinlich schon anhand des Titels, deswegen ist da der Überraschungsfaktor jetzt nicht mehr so hoch. Ist jetzt auch keine krasse Überraschung, also ich habe jetzt dir hier kein Geburtstagsgeschenk verfrüht oder verspätet, wie auch immer, vorbereitet, aber ich würde sagen, wir legen los mit der heutigen Ausgabe von 12 Points und wir befinden uns am 28. Februar 1981 in oh München. Gott. In München mhm. findet der deutsche Eurovision- äh, Song Contest. Jetzt muss Song? ich kurz überlegen, was ESC nochmal
0: heißt. Wie heißt nochmal dieses Projekt, was wir hier meinen? Warum dreht sich das? Fußball? Fußball? Nein. Äh, Handball? Nein, auch nicht. Ja, ich war noch bei, bei Eurovision in
1: Konzert, dachte, das C heißt Konzert und habe mich kurz gefragt, was das S jetzt bedeutet. Aber ja, Eurovision Song Contest. <lacht> ähm, und äh, es ist in München, findet an diesem 28. Februar 1981 der deutsche ESC-Vorentscheid ein Lied für Dublin statt. Und mhm. gewinnen wird diesen ESC-Vorentscheid. Der Song Johnny Blue von der Sängerin Lena Valaitis. Weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Lebhaft wahrscheinlich nicht, weil da warst du noch nicht mal geplant.
0: Genau, deswegen habe ich da überhaupt gar keine Erinnerungen dran, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: War aber ein gutes Jahr, denn im April 1981, also zwei Monate später, findet dann der Eurovision Song Contest statt. Und der deutsche Act wird Zweite. Sie wird also Zweite. Mhm. Nur vier Punkte hinter dem Siegerland Großbritannien. Also ein echt gutes Ergebnis. Und das ist der bis dahin größte Erfolg des deutschen ESC-Rekordkomponisten Ralf Siegel. Und da würde ich sagen, müssen wir auch mal einen Podcast zu machen. Und das erklärt jetzt oh. auch schon, dass dieser Podcast sich noch nicht über Ralf Siegel dreht. Ah. Aber ich <lacht> denke, das ist auch ein, ein großes Thema. Ähm, sondern es geht um das was ich anderes. Kurz hyped. Nein. Ja. Es geht nicht um Ralf Siege. <lacht> Denn okay. eigentlich, obwohl Ralf Siege da einen großen Erfolg mit gefeiert hat, zweiter Platz, er wollte eigentlich da auch mit einem anderen Song, mit einem anderen Act auftreten beim Vorentscheid. Und zwar mit dem Song »Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund«. Und das ist ein Song, der von Ralf Siege geschrieben wurde. Der ist in der deutschen Hitparade damals sehr, sehr erfolgreich. Verpasst aber trotzdem den deutschen Vorentscheid. Und die Person, die diesen Song damals interpretiert, also singt, ist 16 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, noch sehr, sehr jung und hört auf den Namen Nicole Holoch Und kennt man wahrscheinlich besser mhm. unter einfach ihrem Künstlernamen
0: Nicole. Oh, ich wollte gerade sagen ich dachte gerade so, das kannst du das jetzt sagen, dass Nicole Holoch auch kein allzu guter Künstlername ist? Aber gut, hat sie selbst bemerkt, ja.
1: Ja, ich weiß auch nicht, um ganz ehrlich zu sein, ob Nicole auch ein guter Künstlername ist. Weil wenn du Nicole googelst, dann findest du natürlich alle Leute, die Nicole <lacht> heißen. Und es gibt sehr viele Leute, die so heißen. Aber wir reden hier über die Sängerin Nicole und damit über unseren ersten Gewinn, den ersten deutschen Gewinn beim Eurovision Song Contest. Und darum soll es heute gehen. Dieser Podcast handelt um ein bisschen Frieden.
0: Ach, schön. Ja, ja, das ist so ein bisschen, äh, haben wir bisher ausgeklammert hier, ne? weil wir nicht diese Generation ISC sind. So.
1: Das ist korrekt, aber ich fand es trotzdem mal interessant, weil man sagt ja immer, Nicole war lange Zeit die einzige Deutsche, die das überhaupt gewonnen hat. Jetzt haben wir natürlich mit Lena eine zweite Person, was heißt jetzt auch schon wieder seit 13 Jahren, fast 14. Das ist ja <lacht> unfassbar, wie lange das jetzt schon wieder her ist, ne?
0: Ja, also in ESC-Dimensionen, also in deutschen ESC-Dimensionen ist das quasi vorgestern gewesen.
1: Genau, ein kleiner Katzensprung. Ja. Aber man ja. hat lange sich anhören müssen, dass Nicole ja die Einzige war, die das bisher gewonnen hat. Und ich dachte, es wäre doch mal interessant, ein bisschen zurückzublicken und da auch noch mal sich das äh, zu Gemüte zu führen, wie das denn damals war, wie es dazu kam, wer das überhaupt ist als Person. Und darum mhm. soll es jetzt gehen. Äh, Erstmal zu ihr, also Nicole, wird geboren am 25. Oktober 1964 in Saarbrücken und wird schon 1980, also mit 15 bzw. 16 Jahren, auf einem Liederfestival entdeckt, also schon sehr, sehr früh. Sie hat damals auch in der Schulband gesungen und so, also sie war früh schon musikalisch aktiv, wird dort dann entdeckt bei einem Liederfestival und gleich im Jahr 1980. 80 singt sie, und das fand ich auch sehr interessant, und da musst du mir jetzt sagen, ob du das kennst, singt sie das Titellied für eine japanische Anime-Serie. Und zwar, äh, der Anime äh, heißt -hmm. Die Abenteuer des fantastischen Weltraumpiraten Captain Harlock.
0: Nee, das kenne ich nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie so für irgendwas, keine Ahnung, also es gab ja, ich glaube, Heidi war ja auch ein Anime, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder erzähle ich jetzt Quatsch? Wurde in
1: Japan produziert, meine ich, in den 70ern, ja, deswegen ja. ist es ein Anime.
0: Hätte ich jetzt drauf gewettet, hätte ich mich jetzt festlegen müssen, aber die, wie war das, die fantastischen Abenteuer des Captain Harlock? Die, die Abenteuer des fantastischen Weltraumpiraten ah. Captain Harlock, hallo. <lacht> okay, habe ich jetzt einiges unterschlagen und durcheinander gewonnen. Davon habe ich noch nichts gehört.
1: Also, der Anime, ich habe mir das mal kurz eingelesen, äh, er spielt im Jahr 2980, also 1000 Jahre nach 1980. Und es geht quasi darum, dass die Menschheit die Natur ausgeschöpft hat und die Natur ist am Ende. Und ja, da wird das alles jetzt muss man ins Weltall und so. Also, das ist quasi der Plot. Und da hat ja. sie das Titellied natürlich für die deutsche Version gesungen. D der Anime wurde auch abgebrochen. Also, der wurde dann nicht weiter übersetzt, auf Deutsch, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Man, also, ich weiß jetzt nicht warum, ich kann mir vorstellen, weil es vielleicht nicht so ganz so gut lief. Aber egal. Also, sie hat da das Titellied gesungen. Ja. Fand ich auch interessant, weil er heißt ja Captain Harlock und sie heißt ja Nicole Holoch.
0: So, <lacht> weißt du, hat man nicht nur gesagt, so, ja, Stimme passt, sondern nee. Irgendwie auch namensmäßig ist das, ist das ein Fit. Haben ja, sie wahrscheinlich gesagt, ja. Ich weiß
1: nicht, vielleicht war es einfach Zufall, ja. Aber äh, hat sie auf jeden Fall gemacht im Jahr 1980, 1981 dann nimmt sie die Plattenfirma Jupiter Records unter Vertrag. Und Jupiter Records gehört keinem anderen als natürlich Ralf Siegel. Also er hier auch schon früh an Bord mit Nicole und holt sie gleich zu sich in seine Plattenfirma.
0: Ey, Und wie dann? so Jupiter Records. Er hätte sich Ralph Records nennen können. Das wäre doch viel geiler gewesen, oder nicht? <lacht> ja, vielleicht hat er damals noch nicht so weit gedacht. Also, <lacht> ja, stimmt. Es gibt Nach Ralf Reitz kommt Ralph Records. <lacht> <lacht> selbst, selbst, Egal.
1: selbst Siegel Records wäre cooler gewesen. Ne? Ja, okay. ja, ja, ja. Mist Opportunity. Mhm. Im Sommer 81 dann, äh, kurz nachdem sie also da unter Vertrag genommen wird, kommt dann der Song fliegt nicht so hoch, kleiner mein kleiner Freund, raus. Also von dem, dem wir eben schon gehört haben. Der Song ist 22 Wochen in den Single Charts und erreicht Platz 2 der Hitparade. Also echt ein guter Song, hat gut performt, hat, also zumindest außerhalb des ESCs, ähm, aber kommt eben nicht zum deutschen Vorentscheid, verpasst den Vorentscheid. Also die Vorrunde des Vorentscheids sozusagen. Die, der Vorentscheid des Vorentscheids. Da ist die Trankscheide. Ja, der Vorentscheid des
0: kleinen Mannes.
1: Genau, ja. ja. Aber ist doch interessant, auch damals schon, wie jung die Karriere von ihr zu diesem Zeitpunkt noch war. Also die war noch nicht mal also noch nicht mal ein halbes Jahr überhaupt bei einem Plattenlabel und sollte dann schon beim ESC teilnehmen.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, dass das ähm grundsätzlich ja so ein Ding ist vom ESC, dass das viele auch versuchen als Sprungbrett zu nutzen, ne? also ähm, dass da noch gar kein großer Name hintersteht unbedingt. Ähm, ja. ja, wie jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ähm, also ich habe das Gefühl, auch Malik Harris zum Beispiel war jetzt nicht als Musiker so unbedingt bekannt, aber jetzt hinterher hat sich das halt sehr geändert, ne? also da, das wird dann halt oft als Sprungbrett benutzt und ich glaube, es ist auch gar nicht so entscheidend, dass du schon jemand bist, der bekannt ist. Am Ende des Tages ist einfach nur wichtig, ob du gute Musik machst.
1: Genau, darum geht es ja auch. Ja, also äh, 1981 hat es dann also noch nicht funktioniert, aber die dann 17-jährige Nicole und Ralf Siegel probieren es 1982 nochmal. Und es gibt dann einen Vorentscheid wieder, den deutschen Vorentscheid, ein Lied für Harrogate. Harrogate liegt in Großbritannien, der ISC 1982 mhm. soll also in Harrogate, also in Großbritannien stattfinden. Und bei diesem deutschen Vorentscheid treten solche Acts, die heute keiner mehr kennt, wie zum Beispiel Jürgen Markus, Mary Rose, Marianne Rosenberg und Gottlieb Wendehals an. Also ich würde sagen, das war damals schon eine, eine starke, ein starkes Line-up.
0: Da kommt einiges zusammen, ne?
1: Ja, also hat ja. mich dann doch überrascht. Ich weiß nicht, ob die 1982 auch schon solche Stars waren. Aber das ist ja, also wenn man sich den Fortschritt heute mal anguckt, da ist man ja froh, wenn man überhaupt eine Person kennt, was jetzt gar nicht wertend gemeint ist. Aber mhm. damals sind das ja, also das ist ja ein Top-Line-Up.
0: Ja. ja, da hatte der ESC vielleicht
1: noch eine andere Wertigkeit. Also. War aber natürlich auch Schlager. Ne? Also das muss man auch dazu sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob es in der Welt des Schlagers weniger Topstars gibt oder quasi die, die Stardichte höher ist als jetzt in anderen Musikbereichen, was Deutschland betrifft, zum Beispiel Rock oder Pop oder so. Aber äh, hat mich dann doch überrascht. Auf jeden Fall, äh, Nicole äh, probiert es da, gegen diese anzutreten. Und äh, neben diesen, die ich eben genannt habe, Jürgen Markus, äh, Mary Rose und so weiter, gibt es auch eine Schlagersängerin, eine französische Schl Schlagersängerin, und zwar werde ich jetzt wahrscheinlich falsch aussprechen, aber Severin, die will da auch antreten und tut es auch. Also sie nimmt am deutschen Vorentscheid teil, obwohl sie eine französische Schlagersängerin ist. Sie hat aber damals schon sehr große Erfolge in Deutschland mit ihrer Musik gemacht und deswegen soll sie da auch mitmachen. Ist sehr erfolgreich, hat sogar 1971 mal den Eurovision Song Contest gewonnen, damals für Monaco. Mhm. Und will jetzt auch in Deutschland eben mal für Deutschland mitmachen und ist im Vorentscheid dabei, ist natürlich damit auch Favoritin. Und alle sagen, ah ja, die holt das. Das ist eigentlich jetzt schon klar, dass sie das gewinnt. Ähm, Nicole währenddessen kann sich erneut, also tut sich sehr schwer im, in der Vorrunde des Vorentscheids. Wie auch das Jahr zuvor, da hat sie es nicht geschafft. Hier kann sie sich gerade so retten. Sie erreicht mit dem äh, letzten Platz quasi in der Vorrunde noch gerade so den Vorentscheid und darf mitmachen. Also er erreicht gerade so das Halbfinale und dann auch ja. das Finale. Und ja, also dann macht Nicole also mit beim deutschen Vorentscheid neben den ganzen anderen Acts und Severin und warum auch immer, Severin tritt auf Startplatz Nummer 2 an beim Vorentscheid und kommt am Ende nur auf den zehnten Platz von insgesamt zwölf. Was? Ja.
0: Aber also... Also das würde mich jetzt mal wirklich auch interessieren, auch weil ne, du meintest ja gerade, dass Nicole Holoch gar nicht ähm, unbedingt Favoritin war ähm, und sich nur gerade so ins Halbfinale retten konnte. Ähm, also was ist da zwischendurch passiert? Was hat Ralf Records gemacht, damit das noch geklappt hat?
1: <lacht> das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht so genau. Vielleicht hat sie einfach nicht so gut performt, beziehungsweise alle anderen haben äh, schlecht performt und Nicole hat gut performt. Oder vielleicht hat sie sich dann noch mal in die Herzen singen können während äh, dem ganzen Prozedere. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Siverin kommt am Ende nur auf den 10. von zwölf Plätzen. Nicole startet auf Startplatz 12, also als Letzte, mit dem Song Ein bisschen Frieden und gewinnt das Ding. Das bedeutet, Nicole fährt also zum Eurovision Song Contest 1982 und äh, wenn man sich das Lied mal anhört, ein bisschen Frieden. Ich glaube, der Titel beschreibt das schon sehr gut. Es geht eben um die Sehnsucht nach dem Frieden in der Welt. Man kann sich ja gerne auch mal den Text durchlesen. Das äh, beschreibt es aber eigentlich schon. Das reicht, wenn man das sagt. Äh, und mhm. Ich glaube, man hat den Refrain ja auch noch ein bisschen so im, im Ohr, wie sie da so sitzt und singt. Ja. Also, ist ja. deutsches
0: Kulturgut, würde ich behaupten.
1: Genau, ja, ich glaube, da braucht ja. man jetzt gar nicht näher drauf einzugehen. Ja, am 24. April, also auch hier wieder April, nicht Mai 1982, findet dann der Eurovision Song Contest eben in Harrogate statt. Und interessanterweise, es gibt zwei Länder, die nicht teilnehmen, die auch echt stark sind. Es ist erneut mal wieder Italien, die nicht teilnehmen. Mhm. Das äh, kennen wir ja mittlerweile, das hatten wir auch schon im Big Five Podcast, dass Italien sehr oft auch mal nicht teilgenommen hat. Und ja, was heißt überraschenderweise, aber tatsächlich Frankreich auch nicht. Und das ist das bis heute erst das zweite Mal, dass Frankreich nicht beim Eurovision Song Contest teilgenommen hat. Davor 1974 nicht und eben jetzt 1982 nicht.
0: Krass, äh, gibt es dafür Gründe? Also wahrscheinlich, ähm, entweder keine Lust, kein Geld, ähm, haben es irgendwie verpasst, ähm aber auch eine offizielle Begründung?
1: Äh, auch da weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich gibt es das. Äh, wollte ich auch hier nur mal als Sidefact sozusagen erwähnen, mhm. dass auch gerade so starke Länder wie damals Frankreich und Italien eben auch gar nicht teilgenommen haben. Jetzt gar nicht, um das zu werten, jetzt, dass es dadurch für Nicole einfacher war, aber einfach als Tatsache, die haben gar nicht teilgenommen. Ja. Und no, hier auch mal eine Geschichte hier einordnen. Ich meine, das ist ein Friedenssong, ein bisschen Frieden, ne? ähm, das in der Zeit macht das auch Sinn, denn äh, 1982, gerade im April, finden die Falklandkriege statt oder der Falklandkrieg findet statt. 22 Tage zuvor hat er erst begonnen und äh, das war ein Krieg zwischen Argentinien und dem Vereinigten Königreich um die Falklandinseln, das ist eine Inselgruppe vor Südargentinien. Und äh, Argentinien hat da schon länger ein Auge drauf geworfen. Die gehören nämlich eigentlich zum Vereinigten Königreich. Argentinien würde das gerne erobern. Und das kommt eben dann zum Krieg im April. Und äh, äh, das Vereinigte Königreich kann es dann aber im Juni wieder zurückerobern. Also diese Inselgruppe. Das vielleicht nur hier mal gerade zur Einordnung. Und zusätzlich auch noch, es gibt die Nachrüstungsdebatte, der NATO-Doppelbeschluss, das ist hier so ein Begriff, der einem da in den Kopf kommt, der kündigt also neue Atomraketen an, weil die Sowjetunion angefangen hat, die SS-20-Raketen zu stationieren, da hat die NATO gesagt, da müssen wir jetzt auch wieder nachziehen und Atomraketen stationieren. Die Doomsday Clock, ich weiß nicht, sagt ihr der Begriff Doomsday Clock was?
0: Ja, quasi wie nah die Erde vor dem aussteht, ne?
1: Genau, also es ist eine okay. Uhrzeit, man sagt immer x Minuten vor zwölf, je näher es vor zwölf ist, desto kürzer ist die Welt vor einem Weltuntergang, aktuell befinden wir uns, glaube ich, 30 Sekunden vor Mitternacht, so nah wie noch nie vor oh, der Gott. absoluten Zerstörung, mhm. damals war sie auf 23.56 Uhr, also vier Minuten vor 0 Uhr, zehn Jahre zuvor, im Jahr 1972, war sie noch auf 23.48 Uhr. Also man sieht oh, ja. in den zehn Jahren davor... Hat sie sich dann doch etwas mehr in Richtung 0 Uhr bewegt? Also, das vielleicht nur als Einordnung. Ach,
0: ja, hätte man auch nicht gedacht. Weißt du, wir starten dann mal so einen schönen, guten Laune 12 Points Podcast über den ESC und dann sowas hier. Naja, Na ja. Aber, ja, man muss es auch mal dazu erwähnen. <lacht> es gehört ja, eben ja
1: auch, das ist ein bisschen Teil der deutschen Geschichte, nämlich. Und äh, ja, das sollte man da auch noch erwähnen. Also, der Friedenssong, der macht auch schon Sinn in dieser Zeit. Ähm, und Nicole tritt jetzt eben an. Es gibt 18 Teilnehmerländer und Nicole, das sie auch schon tritt auf Startplatz 18 an, als allerletzte. Das ja, zieht sich so ein bisschen durch. Beim Vorentscheid mhm. ist sie als Letzte angetreten. Das Jahr zuvor wurde sie es hat sie gar nicht erst teilgenommen. Jetzt hier auch wieder der letzte Startplatz. Aber wir haben ja auch gelernt, dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist. Denn wenn man als Letzte startet oder im hinteren Drittel, da hat man sich ja bei Lena schon dafür entschieden, dass sie da antreten soll. Das bleibt dann irgendwie mehr im Kopf. Und ähm, Startplatz 18. Ralf Siegel sitzt bei dem Auftritt selbst am Klavier. Nicole sitzt quasi auf der Bühne mit einem weißen, mit einer weißen Gitarre, ist natürlich auch so ein Friedenszeichen, ne? weiß. Das ist also durchchoreografiert, sagen wir es mal so.
0: Ja, kommt noch irgendwie eine Taube reingeflogen und weiß nicht, mit genau. der deutschen Flagge im ja. Schnabel. Ja.
1: Und jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, aber. Ich glaube, wir haben den ESC natürlich nicht gesehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass du jetzt da auch nicht noch mal reingeguckt hast, so in deiner Zeit, wo du dich jetzt für den ESC interessierst, dass du dir noch mal gedacht hast, ich gucke mir jetzt noch mal den Auftritt von Nicole an. Aber man sieht das ja hier und da mal, beziehungsweise hört es sich. Zum Beispiel in der Chartshow oder sowas wird das bestimmt mal eingespielt sein. Und es gibt, also zumindest war ich der Meinung, dass sie bei diesem Auftritt das in verschiedenen Sprachen gesungen hat. Würdest du da d'accord gehen?
0: Boah, das weiß ich nicht mehr. Also äh, also ich glaube beim, ich hätte jetzt gesagt beim ursprünglichen ESC auf Deutsch, aber dann vielleicht im Anschluss, dass man das dann in allen möglichen Sprachen gemacht hat, weißt du?
1: Ja, also ich, ich kann das Ganze aufklären. Ähm, also ich hatte das auch so in Erinnerung, sie singt auf Deutsch und deren Refrain einmal auf Deutsch, dann mal auf Englisch und so. Aber das war nicht so, beziehungsweise es ist, es ist eine halbe Wahrheit. Der eigentliche Auftritt findet komplett auf Deutsch statt und das macht natürlich auch Sinn, weil damals war man ja noch angehalten, beziehungsweise es war ja sogar Pflicht, ähm, in der Landessprache zu singen. Das heißt, mhm. sie musste ja auch auf Deutsch singen, das hat sich ja erst Ende der 90er geändert, sie musste es komplett auf Deutsch singen. Kleiner Spoiler, aber es ist auch kein Spoiler. Sie gewinnt natürlich am Ende den Eurovision Song Contest. Und dann gibt es ja immer noch mal die Präsentation des Siegertitels. Man darf dann ja noch mal auftreten. Da wird sie dann den Song teilweise auf Deutsch singen äh, und dann den Refrain teilweise auf Englisch, Französisch und Niederländisch. Ah, das sind aber das, das
0: müssen die ja schon vorbereitet haben. Ne? Also das wird sie ja nicht plötzlich aus dem Stehgreif gemacht haben, spontan.
1: Exakt, ja genau. Also sie ja. muss sich darauf vorbereitet haben, mal eben das auf Englisch zu improvisieren oder gerade auch auf Französisch und Niederländisch das wird ja. sie nicht äh, können wahrscheinlich. Deswegen hat sie es vorbereitet. Ja, aber man muss auch dazu sagen, der Song ist auch äh, teilweise in andere Sprachen übersetzt worden. War dann natürlich auch ein Riesenerfolg, auch international. Vielleicht hatte sie es da auch schon einfach äh, deswegen schon vorbereitet. Aber ja, ist, man hat es vielleicht schon geschielt dass, darauf, dass mhm. man gewinnt. Ja. Ich glaube ähm, Es ist äh, bis heute auch der einzige deutschsprachige Song, der überhaupt den ESC jemals gewinnen konnte, auch natürlich nur so eine halb große Überraschung, aber der war komplett auf Deutsch, ist bis heute auch der Einzige, der das geschafft hat und ich kann mir auch vorstellen, dass sich das so schnell auch nicht mehr ändert. Mhm. Ähm, große Überraschung dann, oder was heißt große Überraschung, aber es passiert eben, Nicole gewinnt den Eurovision Song Contest das erste Mal, dass Deutschland überhaupt gewinnt. Und mit 161 Punkten holt sie den ersten Platz. Israel wird Zweite mit 100 Punkten. Das heißt, 61 Punkte Vorsprung. Und wenn man mit 161 damals gewinnen konnte, das ist schon ein ganz schönes Brett. Ja. ja äh, auch, auch interessant, Deutschland bekommt von jedem Teilnehmerland Punkte, außer von Luxemburg.
0: Was haben wir denen getan? Ich weiß
1: es nicht. Und vor allem ist es im, im Kontext da auch wieder interessant, denn Israel vergibt Deutschland sogar zwölf Punkte, also volle Punktzahl. Mhm. Und wenn man jetzt mal auf die Geschichte guckt, das muss man auch erstmal hinbekommen, dass Deutschland einem, äh, dass Israel Deutschland die volle Punktzahl gibt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich seitdem auch nicht noch mal passiert. Kann, also, er äh, würde mich bei Lena interessieren. Weiß ich gar nicht, ob Israel da, aber das kann man vorstellen, da auch wahrscheinlich eher nicht.
0: Finden wir das raus? Warte mal. Der Mikkel googelt das jetzt. Das müssen Gott. wir ausfinden. Ich
1: glaube, sonst ist es dazwischen nicht nochmal passiert. Das glaube ich irgendwie nicht. <lacht>
0: ja, das ist, äh, warte mal. So. Wikipedia schlüsselt das immer sehr
1: schön auf. Da
0: ja, da, da gibt es ja äh, mega krasse Listen, irgendwie wer wem welche Punkte, ähm hier Point. googelt der Chef noch selbst. <lacht> <lacht> ähm, ach Gott, das ist nicht so einfach.
1: Mikkel befindet sich gerade auf der Wikipedia. Das kann sich nur noch um wenige Minuten halten. Dann können wir diesen Podcast hier fortführen. So lange.
0: Nee, wird, wird glaube ich nichts. <lacht> wird ähm, nichts, okay. Wird nicht, so, nee, Sorry, da habe ich jetzt ähm, ganz umsonst Spannung aufgebaut. About, Vielleicht können wir es ja
1: nachreichen. Ich kann es ja im Zweifel, kann ich nachher hier nochmal einsprechen oder ich vergesse es, äh, dann, dann müsst ihr dumm sterben. Egal. Ähm, darf ich weitermachen, Mikkel?
0: Ja, bitte, sorry. Es ist auch
1: nicht mehr so viel. <lacht> ähm, äh, es ist auch bis 1997 übrigens der Punkte, der Rekord im Punktedurchschnitt äh, vom ESC. Das heißt, danach, also bis 1997, hat auch niemand mehr so einen guten äh, Punktedurchschnitt Durchschnitt, wie Nicole mit ihrem Siegertitel ein bisschen Frieden. Ähm, also es war schon ein kleiner geschichtsträchtiger Auftritt da. Mhm. Und äh, was auch noch sehr kurios ist, und das finde ich wirklich sehr lustig, und ich bin auch dafür, dass wir das in Deutschland in den Sprachgebrauch mit einnehmen. Es gibt einen Teilnehmer, der findet das Ganze doch etwas überraschend. Und zwar der finnische Sänger Kojo. K-O-J-O -O wird er geschrieben. Denn der hat auch einen Friedenssong. Der tritt auch beim ESC an. Und zwar den Song Nuku Pommin. ist auch wahrscheinlich falsch <lacht> ausgesprochen. <lacht> äh, auf Deutsch heißt das äh, so viel wie Schlafe bis zur Bombe. Ist ein Friedenssong. Und Koyo denkt sich, oh Mensch, also wenn Nicole hier mit ein bisschen Frieden an antanzt hier dann und das so gut performt, dann kann er ja da vielleicht auch, er wird Letzter mit Null
0: Punkten. Ha.
1: Und das überrascht ihn dann doch ein bisschen und findet das auch seltsam, dass er auch genauso mit dem Friedenssong Null Punkte macht und gleichzeitig den Friedenssong gewinnt. Und tatsächlich ist es so bis heute, heißt beim finnischen Eishockey, wenn da zwei Mannschaften 0-0 spielen, dann nennen die das einen Koyo-Koyo.
0: <lacht> immerhin, oder? Also, ja. Immerhin das. Ja. ja
1: also wenn. Ja, jetzt beim Fußball oder bei irgendeinem anderen Sportart jemanden 0-0 spielen seht, dann nennt das doch ein Koyo-Koyo und wenn euch jemand fragt, woher das kommt, dann könnt ihr ihm oder ihr diese interessante Anekdote erzählen, weil das finde ich sehr schön und irgendwie auch ein bisschen süß.
0: Ja, ist schon, ist schon putzig. Ähm, ich ich habe mittlerweile herausgefunden, wie viele Punkte es gibt. Aha. Oder gab ja. von Israel. Ähm, willst du raten?
1: Keine zwölf.
0: Nee, es waren genau null.
1: Äh, okay, ja, schön. Ja. Nein, aber es ist, ist in Ordnung.
0: Ja, <lacht> ähm, hat ja trotzdem gereicht.
1: Ja, hat ja trotzdem gereicht, genau. Aber damals war das eben ein Riesending, dass Israel da zwölf Punkte vergibt. Wäre es heute aber, glaube ich, auch immer noch. Also da macht man sich, glaube ich, mhm. in Deutschland keine großen Hoffnungen, dass man aus Israel da viele Punkte bekommt. Ähm, kommerziell ist der Song ein bisschen Frieden natürlich dann auch erst recht erfolgreich. Immerhin hat er den ESC gewonnen, aber er hat sich insgesamt dann fünf Millionen Mal verkauft, hat mehrfach Gold und Platin bekommen und wie ich auch gesagt habe, international dann auch auf den ersten Plätzen äh, in, in vielen Ländern. Also ich weiß nicht, wie das heute ist, ob äh, jetzt zum Beispiel äh, Lorraine mit ihrem Siegertitel Tattoo in diesem Jahr 2023 äh, auf, auf so vielen äh, internationalen äh, Hitparaden oder äh, Charts dann auf den ersten Platz gekommen ist, aber Nicole hat das damals auf jeden Fall geschafft mit ein bisschen Frieden. Ist ja auch interessant. Ne? Also heutzutage würdest du mit so einem Song wahrscheinlich gar nichts mehr reißen. Aber damals war das ein Riesending.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass... Ja, also wenn das sozusagen modern interpretiert ist, ne, Ja. dann glaube ich, wäre das schon wieder eher was für ein ESC. Aber so, ja... ach andererseits so diese ganzen Balladen und so, die haben ja auch immer noch ihren Platz beim ESC. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich wage da kein Urteil.
1: Okay. Ja.
0: ja. Ähm, es hat
1: mich auch ein bisschen überrascht, weil ich, äh, also folgendes hat mich überrascht. Wir hatten ja gelernt im Podcast über den ersten Auftritt, also das erste Mal Deutschland beim Eurovision Song Contest im Jahr 1956, dass der Song von Freddie Quinn, so geht das jede Nacht beim Bundesvision Song Contest von Stefan Raab, also nicht von ihm selbst, aber äh, von äh, Künstlern dort gecovert wurde. Und ich habe irgendwie gedacht, ah, das also ein bisschen Frieden wurde da bestimmt auch gecovert. Tatsächlich nicht. Also ein bisschen Frieden wurde da einfach nicht
0: ja, enttäuschend.
1: <lacht> ist enttäuschend, ja. Also so ja, eine ja. moderne Haus-Variante von ein bisschen Frieden. Also so geht das. Jede Nacht wurde damals gecovert. Ein bisschen Frieden leider nicht. Naja, ähm, für Nicole geht es nach dem Eurovision Song Contest dann natürlich weiter. Ähm, sie co-kommentiert den ESC 1988 in Dublin. Also darf dann da auch mhm. am Mikrofon sitzen, kommentiert das. Das war auch hier übrigens die Zeit, ne? wir haben das eben schon gehört, 1981 sollte er in Dublin stattfinden, hat in Dublin stattgefunden, 1988 in Dublin. Das war so die Zeit, wo die auf jeden Fall gut performt haben. Ähm Und natürlich hat äh, Nicole da noch weiterhin viele Alben veröffentlicht. Es gibt eine, eine riesenlange Diskografie, was sie da alles so gemacht hat. Sie hat sich dann mal zwischendurch ein bisschen zurückgezogen, kam dann Mitte der 2000er, Mitte, Ende der 2000er dann wieder, hatte dann jetzt kürzlich tatsächlich den Krebs besiegt. Ich glaube, sie hatte Brustkrebs. Da ist sie dann noch mal in den Medien ein bisschen größeren Auftritt bekommen, weil sie das dann auch öffentlich gemacht hat und darüber gesprochen hat. Und man sieht sie hier und da noch irgendwo. Ich glaube aber, ich meine, wir beide sind jetzt ja nicht so im Schlagerbusiness drin. Es hat mich doch ein bisschen überrascht, dass Nicole jetzt nicht die, den Stellenwert in, diesem, in dieser Schlagerbranche von den Zahlen her gefühlt hat, wie ich ihr jetzt, jetzt zugetraut hätte. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Also ich glaube, das ist ein Name, den jeder kennt. Aber ich glaube, sie ist vielleicht, sehen wir das auch, da falsch, weil wir erst ja in den 90ern geboren wurden. Also vielleicht hatte sie dann nach dem ESC halt ihre große Zeit und jetzt kann sie halt nicht mehr mit den Amigos mithalten, was ja aber auch okay ist. <lacht> ähm, äh, aber ja, also, also wenn ich an deutschen Schlager denke, denke ich erst ganz spät an sie.
1: Genau, also das kann jetzt natürlich ein verzerrtes Bild sein und die ganzen Schlagerfans da draußen können uns im Zweifel da auch widersprechen. Aber äh, zumindest was die Diskografie betroffen hat, äh, habe ich da jetzt nicht mehr so viele Nummer-1-Hits. Und auch also äh, bei den Alben stand auch teilweise gar nicht mehr, wie oft sie verkauft wurden. Das ist jetzt gar nicht wertend, aber hat mich dann noch ein bisschen überrascht. Naja, ähm, also äh, sie macht weiter. Sie hat auch nicht aufgehört, was ich mir auch hätte vorstellen können, dass sie nach dem ESC sagt: Komm, dann mach ich noch zwei Jahre und dann ist gut. Aber ihre Karriere hatte damals ja erst so richtig angefangen. Generell, nicht nur durch den ESC, sondern sie hatte erst ein Jahr vorher überhaupt einen Plattendeal bekommen. Und sie hat weitergemacht. Und ich denke mal, hier und da wird man sie noch beim Fernsehgarten sehen. Mhm. Ja, das ist die kleine Geschichte von Ein bisschen Frieden. Nicole, der erste Siegertitel beim Eurovision Song Contest für Deutschland.
0: Ja, spannend, ne? Also eine der ganz Großen aus Deutschland eigentlich, wenn man so möchte. Und ich weiß gar nicht, war es Ralf Siegels erster großer Auftritt auch beim ESC oder hatte er ja vorher schon versucht, jahrelang da... Äh was zu reißen, oder war das dann auch so sein erster großer Aufschlag beim ESC? Also, dass er ja vorher schon für den Vorentscheid versucht hat, irgendwie Leute unterzubringen und so, das hat es ja hier schon erzählt. Aber beim ESC selber... Ja, er wurde ja Zweiter. Das würde mich nochmal interessieren. Mhm.
1: 1981 wurde er Zweiter mit, mit Lena Valaitis ah, -hmm. und er hatte auch damals, äh, davor schon, Stimmt. Äh, ich glaube, vier andere Songs äh, versucht beim ESC zu platzieren. Die haben auch alle eigentlich gar nicht so schlecht abgeschnitten, aber der zweite Platz war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall mit Abstand der beste und dann natürlich Platz 1 mit Nicole äh, war dann sein sein großes Ding, was er dann gedreht hat, was er natürlich auch dann nie wieder dran anknüpfen konnte. Er hat ja viel für Deutschland äh, geschrieben, dann auch für San Marino ist er ja jetzt so ein bisschen, oder in den letzten Jahren ist er aufgefallen, dass er für die Deren Leute da die Songs schreibt. Aber da können wir auch noch näher drauf eingehen, wenn wir dann wirklich ja. mal einen Podcast über ihn machen, weil das sollten wir tun.
0: Also, der verdient auf jeden Fall eine eigene Folge. Ähm
1: auf jeden Fall. Ja. Die Ralph Records
0: nennen wir es dann. <lacht> ja, ist immer noch enttäuschend. Ne? dieser so True Podcast, oder? Die Ralph Records.
1: Ja, ja, Geil. genau. Es ja. ja. wird alles aufgeschlüsselt, ja. ja. Ja, das äh, war das.
0: Äh, vielen Dank, äh, mhm. dass ich dieses Mal wieder was von dir lernen durfte. Ähm, nächste Woche äh, können wieder alle Steady-UnterstützerInnen etwas von mir lernen. Äh, wenn ihr noch nicht bei Steady uns unterstützt, dann guckt da doch mal vorbei. Da gibt es halt... Äh, alle zwei Wochen eine exklusive Folge, alle zwei Wochen im Wechsel hören wir uns ja hier im freien Feed. Wir freuen uns, wenn es dann mehr Leute werden, die uns unterstützen, dann könnt ihr auch unsere Lustreisen nach Amsterdam und Malmö finanzieren. Und wenn ihr keine Lust habt, uns zu unterstützen, dann reicht es uns auch, wenn ihr uns irgendwie eine tolle Bewertung bei Spotify oder Ähnliches gebt. Das hilft auch schon immer.
1: Genau, und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, dann bereitet Micke was Schönes vor und ich freue mich schon. Bis dahin, äh, macht euch noch eine schöne Zeit.
0: Bis dann, ciao, ciao. Das war 12 Points, der ESC-Podcast mit Andy und Micke. Du möchtest
1: eine weitere exklusive Folge oder die exklusive Playlist mit Songs aus der Welt des ESC?
0: Unterstütze uns jetzt auf Steady.